0: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans le 18-19 régional. Origine, handicap, sexe, religion, il existe 25 types de discrimination. Emploi, éducation, logement, accès aux biens et les domaines sont multiples. Pour lutter contre, les identifier, la plateforme anti-discrimination a été créée. Elle fête son premier anniversaire. Alors est-elle vraiment efficace Nous le saurons avec nos deux invités dans 10 minutes, délégués à la défenseur des droits dans la région. il porte haut et fort des valeurs du commerce équitable, les artistes ans du monde. 130 magasins dans toute la France, une e-boutique et des dizaines de points de vente. Et nous irons à la boutique de Bourg-en-Bresse pour le troisième épisode du Feuilleton de la semaine avec Zia Vejake qui nous fait découvrir les coulisses tout à l'heure à 18h50. Mais d'abord, votre rendez-vous d'actualité ce sera à 18h30 en compagnie de Charlotte Mongibault. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. Quels sont les titres de l'actualité ce soir
1: À la une, un nouvel évêque. Pour le diocèse du Puy-en-Velay, Monseigneur Yves Bogmarten, curé dans le Nord-Rohanais, vient d'être nommé par le Pape François. Café au comptoir, popcorn au cinéma et on remet le son en discothèque. Levé des restrictions sanitaires qui touchent l'hôtellerie-restauration aujourd'hui alors que la cinquième vague de Covid-19 s'éloigne. Et puis un peu d'humour dans ce journal régional top départ ce soir du festival Art Comique dans la Loire. Un rayon de soleil dans un ciel qui, lui, restera maussade demain dans toute la région Rhône-Alpes.
0: Merci Charlotte et à tout à l'heure, 18h30. Puis dans le reportage du jour, nous suivrons un talent made in Auvergne, une régisseuse générale de la production d'Opéra. Rencontre avec Isabelle Théode dans 5 minutes, mais avant l'Opéra, un peu de cinéma dans le clin d'œil du jour. 18-19, une émission présentée par Corentin Dubois. Le thème du grand âge s'est introduit de façon percutante dans notre actualité. Pourtant, c'est d'une vieille dame dont vous souhaitez nous parler ce soir. Chantal Ranchon à Saint-Etienne. Bonsoir Chantal.
2: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, cette Stéphanoise centenaire fête son anniversaire tout au long de cette année 2022 et elle se porte très bien. C'est la Cinémathèque de saint étienne C'est le plus ancien établissement régional de conservation et de diffusion cinématographique de France.
0: et Cette aventure en images débute donc au début du XXe siècle
2: la première période de l'institution est consacrée au cinéma scolaire. C'est un cinéma éducatif qui traite de nombreux domaines, la géographie, la biologie, l'hygiène, ce qu'on appelle à l'époque l'instruction civique, l'épargne populaire. Et ces films sont une source extraordinaire pour dresser le tableau d'une époque et d'une société et ses préoccupations. Ensuite, entre 1926 et 1936, toute une série de documentaires d'actualité ont été tournés à la demande des municipalités, à une époque où la ville compte plus de 130 salles de projection. Ces films muets, tournés en 35 mm, ont été numérisés puis contextualisés grâce à des archives de journaux lus et enregistrés par des comédiens. Parce que les cinémathèque conserve aussi des ouvrages, des articles de journaux, des revues, des affiches, bref, tout ce qui concerne le cinéma. Et là aussi, ces petites pépites permettent d'inscrire l'histoire locale dans un contexte national. Par exemple, les manifestations du début du Front Populaire.
0: Et en dehors de ces ressources, on pourrait dire institutionnelles, euh, est-ce qu'il y a d'autres documents
2: Effectivement. Au fil des années, les fonds ont été alimentés par les cinéphiles. Ensuite, par de nombreux ciné-clubs des années 50-60. Des films populaires, des films d'auteurs français et étrangers. Mais également par des films amateurs. Dans les familles, on retrouve parfois des bobines oubliées. Et on ne sait pas forcément ce qu'elles contiennent d'ailleurs. Parce qu'on n'a pas toujours le matériel nécessaire pour les visionner. À la cinémathèque, on les recueille, on les numérise et on fait un véritable travail d'enquête pour retrouver le lieu, la date. C'est parfois le souvenir de pratiques populaires traditionnelles, des fêtes de village, ou bien l'occasion de revoir des bâtiments aujourd'hui disparus. Mais ça peut être aussi des images moins personnelles. Par exemple, le centenaire du chemin de fer en 1927, ou des images de la guerre d'Algérie tournées par les appelés. Donc c'est une façon de replacer une histoire personnelle dans la grande histoire collective, et parfois de lui donner une autre lecture, loin de l'image officielle, diffusée autrefois par l'unique ORTF. Et puis il a bien sûr des films tournés à Saint-Etienne. C'est le cas pour Le Juge Fayard et Le Shérif d'Yves Boisset en 1977, ou bien Noche Blanche de Jean-Claude Brissot en 1989, ou bien plus récemment de Bodybuilder de Roche-Dizem en 2014.
0: Et on peut voir tous ces films
2: on peut les voir, Corentin, vous avez raison, régulièrement et gratuitement à la Cinémathèque. Il y en a plus de 20 000. Certains sont même disponibles en ligne et d'autres sont prêtés. Mais cette année, ces projections seront accompagnées de nombreuses animations, conférences, expositions, notamment sur le matériel de tournage et de projection, puisqu'on a la chance d'être la patrie de deux entreprises de renom, ingénieux et Hortier. à propos de laquelle l'École nationale de, des ingénieurs de saint étienne présentera une exposition concoctée par les élèves et les professeurs d'établissement. Il y a aussi de nombreux ateliers, pour enfants pour adultes, pour faire du montage, du mixage, du travail de sonorisation, des défis à relever, et même un ciné-concert en plein air, prévu pour la fête de la musique avec 120 élèves du conservatoire. Bref, de quoi faire tout un cinéma en l'honneur de cette respectable vieille dame.
0: Eh bien, merci beaucoup Chantal Ronchon de RCF Saint-Etienne pour les bons plans donc, du côté de, de Saint-Etienne. Merci beaucoup.
2: Merci, Quentin.
0: Et pour notre reportage du jour sur RCF, on vous fait découvrir un talon de l'ombre, celui d'Isabelle Théode, régisseuse générale de production d'opéra. Comprenez qu'elle est celle qui pilote toutes dans les coulisses et pour mieux cerner ce rôle peu mis en valeur, hein, Adrien Barrault l'a suivi le temps d'une répétition générale de la pièce, La Saumonboula, à Clermont-Ferrand.
3: Alors vous entendez un peu de musique parce que pour ce reportage, je suis à l'Opéra de Clermont en compagnie d'Isabelle. Bonjour Bonjour Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre rôle, votre poste on va dire à l'Opéra
4: Alors moi je suis régisseur général de production, puisque là c'est en plus une tournée, donc ça ne reste pas que à Clermont-Ferrand. Euh, pour expliquer mon poste, c'est un peu compliqué, donc je le résume assez facilement en disant que je suis le chef d'orchestre des coulisses... C'est-à-dire je suis le réceptacle de toutes les demandes et de tous les corps de métier qui constituent un opéra, et une création d'opéra, que ce soit la mise en scène, le chef, les habilleuses, la lumière, la machinerie. Bref, tous les corps de métier qui interviennent dans la création d'un opéra, ben, je suis au milieu de tous ces métiers-là. Ce sont des pièces pulse. Et moi, je les rassemble pour constituer ce Pulse et donc présenter après l'œuvre terminée devant le public.
3: Donc c'est quand même un métier où il y a beaucoup de pression, en tout cas pendant la représentation.
4: <rire> oui, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de, de préparation, beaucoup de travail en amont pour gérer justement toute cette coordination et toutes ces demandes. Et beaucoup de pression pendant, euh, pendant les spectacles. Où ça demande une grosse concentration et c'est vrai que quand on termine on est content et on, on souffle, souffle. Voilà. et on a besoin toujours d'un laps de temps pour, pour se remettre entre guillemets, dans la réalité de moins deux heures après le spectacle, pour revenir sur terre je dirais.
3: Bon alors on va peut-être aller dans les coulisses, Mais... on va commencer la préparation.
4: Donc là c'est une, une loge de changement rapide.
3: D'accord, donc c'est là qu'il y a les fameux habillages... Le
4: précipité le comment dire. précipité, ouais. voilà Mais... de 2 minutes 30 <rire> On n'a pas encore essayé, qu'on va découvrir euh, aujourd'hui.
3: jour ça va être la grande découverte. <rire> Là, il
4: va commencer à y avoir pas mal de oui. mouvements parce de que mouvement. tout le monde va arriver. Ça y est, ça
3: commence. À... C'est à, à 14h le top. Le heures, grand
4: top. Le grand top. Voilà, ça va commencer à pas mal naviguer et à bouger dans les coulisses. Où on le sent les instruments place.
3: aussi qui arrivent de plus en voilà, plus. Voilà,
4: l'orchestre se met en place, la chèvre va pas tarder. Il y a les solistes qui sont en train de se préparer logiquement en loge. Et puis bah, les, les chœurs aussi qui vont arriver pour se mettre en place, pour qu'on puisse ouvrir le rideau dans 10
3: minutes logiquement. Et aussi la beauté mais la difficulté de l'opéra c'est qu'il faut scaler, caler il faut caler beaucoup de monde en très très peu de temps
4: tout à fait oui, oui. Là, le, le rush est vraiment voilà, les 10-15 minutes avant le, le début du spectacle parce qu'il faut que tout le monde soit au point que, au moment où je vais faire le top pour lancer l'orchestre on soit tous prêts derrière et qu'il n'y ait plus de surprise, en tout cas pas,
3: pas dès le pas début de mauvaise, pas, <rire> pas de mauvaise on croise voilà. les doigts et on touche on du bois tout à fait Là, ça va commencer. Voilà, je vous raconte ce que vous ne voyez pas, parce qu'on entend la musique, mais en fait, Isabelle, elle est en train de tout réguler, elle envoie les tops, elle tourne les pages, elle deline même de la tête au rythme de la musique, c'est assez marrant à voir. Voilà, elle est à fond dedans, justement, pour que... Euh, soit euh, parfait, et donc euh, voilà, euh, quand elle dit le top lumière c'est vraiment à la seconde près, ou un changement voilà, c'est à la seconde près le spectacle il se poursuit, vous entendez hein, la musique derrière moi, et juste après on va aller euh, voir Isabelle parce qu'on on va arriver à l'entracte et on va voir comment elle se sent Isabelle, comment vous vous sentez
4: Déjà un peu fatigué, mais il y a un deuxième acte à venir. Non, mais voilà, c'est un peu de stress. Euh, voilà, nerveusement, faut, euh, bah, faut être taqué tout le temps. Globalement, ça s'est plutôt bien passé, donc je suis contente.
3: Ce qui est impressionnant, c'est qu'il faut avoir, euh, pour avoir observé un peu de derrière, il faut être un peu partout. Il faut avoir les yeux un peu partout. Il faut regarder <rire> les différents écrans. Les corriger c'est une vraie mécanique.
4: Euh, ouais, c'est une vraie mécanique. En fait, quand j'ai commencé ce métier-là, je suis tombée sur une régisseuse générale qui m'a dit, tu sais, pour faire ce métier, il faut au moins avoir deux ou trois cerveaux et il faut au moins autant de paires d'yeux, parce que sinon ça fonctionne pas. Parce que oui, il faut que je garde toujours l'œil sur la partition, forcément, pour pas louper mes tops. Euh, que je garde euh, bah, un œil en coulisse pour voir si tout se passe bien, qu'il n'y a pas d'incident. Euh, et puis sur les écrans aussi, qui peuvent m'aider à me raccrocher à la partition. Euh quand bah, j'ai été obligée de m'occuper d'autres choses.
3: On sent la passion quand même au moment, il y a des moments où voilà, il y a les doigts qui, qui font la mesure, <rire> la tête qui dodoline quand même, il y a, il y a quand même cet amour de la musique.
4: Ah oui, toujours cette passion, il faut être passionné pour faire ce métier-là et il faut être emporté, c'est-à-dire que je me crée ma bulle même si je regarde partout et que je suis un peu partout, je suis quand même concentrée sur ma partition et sur la musique que j'entends. Et oui, parfois de, de battre le rythme, surtout quand il y a les chœurs. je compte en fait dans ma tête les mesures, parce que ben, c'est important pour des entrées ou pour des, des tops, euh, des effets. Ouais.
3: Bon, vous l'aurez compris, gérer un opéra dans les coulisses, c'est très fatigant, c'est très prenant. En tout cas, je remercie vraiment Isabelle Théaud de m'avoir permis de l'accompagner pendant cet opéra.
0: Et ce reportage, vous pouvez le retrouver sur notre site rcf.fr.
1: 18-19, l'invité.
0: Lutter contre les discriminations dans toutes ses formes, objectif du défenseur des droits et de ses équipes, mais aussi de tous les acteurs sur notre territoire. Et pour accueillir les atteintes au droits, une plateforme anti-discrimination a été lancée l'année dernière. Pardon. On tire le bilan un an après avec nos deux invités ce soir dans le 18-19 régional. Virginie Vasseur, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, vous êtes la chargée de mission pour lutter contre ces discriminations et promouvoir l'égalité en Auvergne-Rhône-Alpes auprès du défenseur des droits. Et à vos côtés, donc, Sylvain Veillas. Bonsoir. Bonsoir. Délégué du défenseur des droits référent discrimination, donc, à Lyon. Euh, on va revenir, donc, sur cette plateforme. Est-ce qu'il y a eu déjà beaucoup de, de contacts qui ont été faits, donc, à travers le chat sur internet, discrimination.fr, mais aussi sur, sur ce numéro, sur les, les appels qui ont pu être fait sur le 39-28 depuis un an dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, parce que ça a bien marché.
5: Alors effectivement, euh, au niveau national, on a quand même enregistré 14 000 sollicitations sur la plateforme antidiscrimination.fr, 11 000 appels au 3928, qui est le numéro qui permet à toute personne qui se stime victime de discrimination euh, d'appeler des juristes euh, écoutants, qui sont spécialistes en matière de discrimination, et plus de 3 000 chats sur cette plateforme, sachant que le site euh, antidiscrimination.fr est accessible aux sourds et malentendants, évidemment, euh, et donc, on a eu 1 million de visites sur cette plateforme. Et cette plateforme permet à la fois euh, bah, d'accéder à ces juristes écoutants, euh, qui sont 7 et qui opèrent de, de 8h à 19h, mais également euh, à pouvoir rencontrer, s'ils le souhaite, un délégué présent euh, dans un lieu de permanence euh, sur la région Verne-Rhône-Alpes, donc, on a 72 délégués qui sont euh, présents en région Verne-Rhône-Alpes. Ils opèrent dans des maisons de justice et du droit. Ils opèrent euh, dans les mairies. Ils opèrent euh, dans les préfectures. Un petit peu partout où on peut trouver des, des réclamants. Et, euh, et donc, ça permet aux personnes qui le souhaitent de venir rencontrer quelqu'un, raconter leur histoire. Et on peut trouver les, les coordonnées de cette permanence sur notre site. Donc, à la fois sur la plateforme antidiscrimination.fr. Donc euh, rencontrer un délégué à la fois sur le site du défenseur des droits en tapant son département mmh. et en essayant de trouver le délégué qui est le plus proche euh, de chez soi. Mais
0: Donc. Vous avez vraiment senti une différence là cette année, enfin depuis un, un an en tout cas avec euh, cette nouvelle plateforme-là. Euh, le, le taux d'appel de, de, de contact que vous avez pu avoir, le taux de discrimination, il, il a augmenté depuis un an
5: Effectivement, euh, grâce à la création de cette plateforme, on a augmenté le nombre de saisines mmh. de 25%. Donc euh, ça reste, euh, il faut bien le dire, la partie euh, immergée de l'iceberg, hein, puisqu'on sait que malheureusement euh, les personnes qui sont victimes de discrimination euh, font euh, peu de recours, saisissent peu euh, parce qu'elles elles, elles se disent que ça n'a pas forcément marché ou elles savent pas exactement ce que sont les discriminations. Euh, mais euh, c'est vrai que grâce à cette plateforme et aux différentes campagnes qui ont pu être faites, euh, on a eu euh, vraiment beaucoup plus de, de saisines. Oui.
0: Et en tant que, que référent, euh, Sylvain Veillas, est-ce que euh, les profils euh, varient un petit peu entre euh, les témoins euh, On peut vous appeler en tant que témoin, on peut vous appeler en tant que victime
6: Oui, tout à fait. Alors, moi, si vous voulez, je reçois toutes les personnes qui en font la demande, qui s'estiment victimes de discrimination ou non. Alors, je dois préciser qu'en tant que délégué, on accueille, on accueille des personnes qui sont victimes de discrimination, mais aussi des personnes qui euh, peuvent avoir été victimes d'un dysfonctionnement de service public, euh, qui estiment que les droits de l'enfant euh, sont atteints, euh, qui estiment qu'il y a eu un manquement à la déontologie des forces de police et de sécurité, et ou qui euh, euh, ont besoin d'une protection en tant que lanceur d'alerte. Donc si vous voulez, la lutte contre les discriminations est l'une des cinq missions que remplit le défenseur des droits et que nous remplissons en tant que délégués. Alors très concrètement, en tant que délégué du Défenseur des Droits, s'agissant des demandes relatives à la discrimination, les réclamations émanent de tout type de personnes hein, qui peuvent être, puisqu'il y a 25 critères en fait euh, dans la loi euh, de, de discrimination. Euh, des critères extrêmement euh, divers et variés, que ce soit euh, l'âge, l'orientation sexuelle, la religion, euh, le sexe, l'état de santé. Euh, voilà. Et moi, potentiellement, je peux accueillir toute personne qui s'estime victime de discrimination. Donc, je peux vous citer deux, deux petits exemples. Un premier exemple au moment du premier confinement en fait, j'ai été contacté par mail par une femme qui s'est vue refuser l'accès d'un magasin d'alimentation parce qu'elle se présentait avec son enfant et qu'il n'était possible d'accéder à ce magasin qu'en tant que personne seule. Il s'agissait d'une mère célibataire, l'enfant était en bas âge, donc cette dame n'avait pas le choix. J'ai donc entrepris une démarche auprès du magasin en soulignant qu'il s'agissait d'une discrimination en raison de la situation de famille, puisqu'il s'agissait d'une mère célibataire, et que les droits de l'enfant étaient euh, clairement bafoués, puisqu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant euh, d'être auprès de sa mère et pas de rester auprès d'un vigile. Et règlement amiable réussi, puisque le magasin m'a répondu que les dispositions changeaient euh, dès l'instant où ils avaient reçu mon, mon mail. Et effectivement, la mère de famille m'a remercié et a pu retourner faire ses courses avec son enfant sans qu'il y ait eu de, de problème. Donc là, c'est l'exemple type d'un règlement amiable réussi.
0: Donc donc plusieurs types de discrimination. Il y a aussi euh, plusieurs domaines concernés. Là, par exemple, l'exemple le, que vous avez pris, Sylvain Veillas, c'était pour accéder à un, à un lieu, le magasin, en, en l'occurrence. Les, les domaines sont, sont très variés aussi dans la loi
6: Ah oui, 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 complètement. C'est l'accès à un bien ou un service public, mais mmh. aussi à un service privé, à un logement. Euh, un travail. Un travail. On vous refuse un logement parce que vous êtes un, un couple de femmes ou on vous refuse l'accès à une boîte de nuit parce que euh, vous êtes noir. C'est clairement des discriminations et on est, si vous voulez, un, un rempart contre ces atteintes aux droits élémentaires de la personne humaine.
0: Est-ce que cette plateforme Virginie Vasseur a fait émerger d'autres domaines, d'autres types de discrimination aussi Est-ce qu'elle a permis ça
5: oui, tout à fait.
0: Lesquels, par hum, exemple
5: C'est vrai que pour là-dessus, on n'est pas différent en région Vaune-Ronal par rapport au niveau national. Euh, le premier critère de discrimination qui revenait aux défenseurs des droits, c'était plutôt le handicap, l'état de santé, et en second lieu, l'origine. Alors que, sur la plateforme, la majorité des appels qu'on a reçus portaient sur l'origine d'abord. Donc c'est vrai que ces campagnes ont été faites auprès des jeunes sur un public un peu différent, ce qui nous a permis de mettre en avant des discriminations qui, qui étaient peut-être plus tues et, et moins remontées par, par nos réclamants et, et d'ailleurs on a fait un baromètre, le 14e baromètre, avec l'OIT euh, et le défenseur des droits sur la perception des discriminations chez les jeunes, les 18-34 ans. Et on s'aperçoit qu'en effet, il y a un jeune sur trois qui s'estime discriminé, un jeune sur deux qui se dit témoin de discrimination. Mais seulement, enfin, on n'en a que 6 euh, voilà, sur 10 euh, qui en euh, parlent.
0: Mmh. Et donc il faut régler ça et on en parlera tout à l'heure aussi avec vous sur les potentielles solutions à venir. Vous restez euh, tous les deux avec nous, on, on en parle davantage après le journal régional.
1: Une radio plus proche de vous, c'est RCF. Du lundi au vendredi, à 7h et 8h, vous avez rendez-vous avec le journal de votre région. Chaque jour, de 11h à 12h30 et de 18h à 20h30, infos, culture, chroniques, rubriques, ce qui se passe autour de vous, on en parle sur RCF. Retrouvez tous les rendez-vous et émissions sur rcf.fr.
0: À 18h30, il est l'heure de retrouver le journal régional de Charlotte Bonsoir Charlotte.
1: Bonsoir Corentin, bonsoir à toutes et à tous. Un nouvel évêque pour le diocèse du Puy-en-Velay, Monseigneur yves Baumgarten, garten curé dans le Nord-Rohanais, vient d'être nommé par le pape François. Café au comptoir, popcorn au cinéma, on remet le son dans les discothèques. Levé des dernières restrictions sanitaires qui touchent l'hôtellerie restauration aujourd'hui alors que la cinquième vague de Covid-19 s'éloigne. Et puis un peu d'humour dans ce journal. Top départ ce soir du festival Art Comique dans la Loire. Un rayon de soleil dans un ciel qui restera Mossad demain dans toute la région au Vingronalpes.
0: Un nouvel évêque donc au Puy-en-Velay.
1: Oui, Monseigneur Yves Baumgarten vient d'être nommé par le pape François. Il, est vicaire, il était vicaire général du diocèse de Lyon à partir de 2014. Et c'est lui qui a en assuré la conduite lorsque l'archevêque Philippe Barbarin s'était mis en retrait lors de l'affaire Prena. Monseigneur Yves Baumgarten a fait tout son sacerdoce dans le diocèse de Lyon. Il a été prêtre dans les paroisses urbaines et il est actuellement curé de trois paroisses du nord rouennais. Un territoire rural qui l'a toujours attiré. Car au moment de sa vocation, il disait d'ailleurs vouloir être un curé de campagne. Monseigneur Yves Baumgarten. Gertin.
7: C'est vrai que c'est un petit peu paradoxal parce que moi je suis plutôt issu de la ville. J'ai vécu à Lyon dans mon enfance et j'ai fait mes études à Lyon. Mais les premiers contacts que j'ai eus avec la ruralité, ça m'a toujours passionné. Et quand ma vocation de prêtre est venue, j'avais le désir et le souhait d'être curé de campagne. Et c'est vraiment cette mission-là qui m'attire et qui m'a toujours attiré. Mais c'est vrai qu'en étant du diocèse de Lyon, je me suis dit ça va peut-être pas tellement m'arriver. Et finalement j'ai pu être à deux reprises notamment curé de campagne sur la paroisse de Balbigny dans la Loire et puis sur la paroisse ici à Charlieu, dans le nord -ouanais. et c'est toujours pour moi une très belle expérience. L'authenticité des personnes, alors ça n'enlève rien, une pastorale de ville qui est aussi riche et que j'ai pu connaître par ailleurs. Mais c'est cette facilité du contact et de la rencontre avec les individus qui, pour moi, marque vraiment ces paroisses pérennes.
1: Monseigneur Yves Baumgarten sera ordonné évêque en la cathédrale Notre-Dame de l'Annonciation au Puy dimanche 27 mars à 15h30. Il sera le 107e évêque du Puy. Un café au comptoir, du popcorn au cinéma, voire même des pas de danse endiablés en discothèque. Retour à la vie normale avec la levée aujourd'hui des dernières restrictions sanitaires qui touchaient le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Alors c'est un grand ouf de soulagement dans les boîtes de nuit fermées depuis plus de deux mois. Agnès Faure est la gérante du Crypton Club dissain en Haute-Loire et elle prépare la première soirée vendredi avec impatience. Hâte forcément, on a
5: hâte de les revoir, hâte que bah voilà la vie reprenne -re encore une fois. Ils seront au rendez-vous. Hein. En plus ils sont super cool parce que les clients, on a cet avantage-là avec cette proximité aussi en Haute Loire. On les côtoie aussi parce qu'on a le restaurant. Et euh, voilà, ils font que nous dire, on a hâte que ça ouvre parce que voilà c'est pas marrant pour eux. Enfin je veux dire, quand aujourd'hui on a entre 18 et 25 ans. Il bah, n'y a pas beaucoup de choses en fait pour s'amuser le week-end, donc euh, eux aussi ont envie, donc euh, non, il y a de l'attente des deux côtés. Je pense que oui, le week-end, ça va être encore un week-end, euh, comme le premier week-end de l'ouverture en mois de juillet, ça va être un week-end atypique, parce que bah, c'est le week-end de la réouverture, après les fêtes, tout ça, donc euh, oui, on a déjà
1: énormément de réservations, donc on est assez confiants. Et dans le protocole sanitaire de réouverture, pas de jauge dans les discothèques, pas de masque obligatoire, seulement un passe vaccinal et une tenue correcte exigée. Le masque, qui de toute manière ne sera plus obligatoire dans les lieux clos soumis au pass vaccinal à partir du 28 février prochain, cinéma, théâtre, musée, restaurant et foire. Il est maintenu au travail, dans les salles de classe ou encore dans les transports en commun, mais le gouvernement envisage de lever cette obligation à la mi-mars, seulement si la situation sanitaire le permet. Dans les hôpitaux, la vague recule, nombre de patients hospitalisés en réanimation, taux de circulation du virus ont fait le point dans le Rhône avec Jean-Baptiste Cocagne.
8: Cette fois-ci, le pic de la vague de cet hiver semble bel et bien derrière nous. Après les déferlantes des variants Delta puis Omicron, tous les chiffres concernant les hospitalisations sont à la baisse depuis la fin du mois de janvier. Aujourd'hui, 1100 personnes sont encore hospitalisées pour cause de coronavirus dans les établissements de santé du Rhône. C'est plus de 10% de moins que la semaine dernière. Et de tous ces patients positifs, seuls 7% sont actuellement en réanimation, à peine 100 patients. Un chiffre en baisse quasi constante depuis le début du mois de janvier. Les patients positifs au Covid représentent un tiers de l'ensemble des admis en réanimation dans les hôpitaux rhodaniens. Et concernant le taux d'incidence qui mesure le taux de circulation du virus, là encore tous les signaux sont à la baisse. Il est actuellement de 1178 nouvelles contaminations pour 100 000 habitants. Un seuil encore très haut, certes, mais l'un des plus bas de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une baisse fulgurante, puisqu'en seulement une semaine, ce taux d'incidence a diminué de 46%.
1: Et une baisse qui envoie un bon signal pour le secteur de l'industrie. Secteur qui a amorcé sa reprise en 2021, c'est ce que confirment les premiers chiffres. Premiers chiffres qui sont bons pour le géant clermontois Michelin. L'entreprise a retrouvé son niveau de chiffre d'affaires d'avant crise sanitaire, avec un bénéfice net l'an passé qui s'élève à 1,8 milliard d'euros, une hausse de 200% par rapport à 2022. Michelin promet donc une prime exceptionnelle de 600 euros à tous ses salariés et leur permettra désormais d'accéder à l'action. L'actionnariat tous les ans contre tous les deux ans actuellement.
0: Et après le scandale Orpea, 20 EHPAD en Auvergne-Rhône-Alpes vont être contrôlés. Oui, c'est une opération pilotée par l'Agence régionale de
1: santé après des signalements dans des établissements, dans ces établissements concernés. Alors quels points de contrôle seront scrutés de près par l'Agence régionale de santé La réponse de Raphaël Glaby, directeur de l'autonomie à l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes.
6: Le principe du contrôle, c'est bien sûr de cibler un certain nombre d'items. Essentiellement, ce qu'on va chercher, c'est les conditions d'organisation, de fonctionnement de la structure, c'est la continuité des soins, c'est la sécurité des soins, c'est également la conformité des équipements qui permettent d'évaluer si le bien-être des résidents et leur sécurité, la continuité des soins est bien assurée dans ces structures. Quand on parle d'inspection, ça peut être des sujets très particuliers sur, par exemple, la qualité de la accueil, de la prise en charge au titre des soins, ça peut être aussi le risque de légionnel, ça peut être le risque médicamenteux, ça peut être beaucoup de choses. En fonction de notre connaissance de l'établissement et des dysfonctionnements signalés, eh bien, on va orienter
1: l'inspection. Raphaël Glaby, directeur de l'autonomie à l'agence régionale de santé c'est un nouveau venu dans le secteur médical qui va révolutionner la prise en charge de l'endométriose cette maladie inflammatoire qui atteint les parois utérines et qui touche plus d'une femme sur dix et bien une start-up lyonnaise Zivig vient d'inventer un test salivaire pour détecter l'endométriose Six centres hospitaliers français vont désormais l'utiliser à la place des IRM ou des échographies un test qui va permettre de raccourcir le délai de diagnostic de cette maladie puisqu'il faut en moyenne, attendre 7 ans avant que les femmes soient prises en charge. En Ardèche, la ligue contre le cancer se met au sport pour soigner les effets secondaires indésirables des traitements. C'est l'idée développée par le pôle d'activité physique adapté à Priva et à Tournon. Boxe, football, raquettes, tout le monde peut y participer. Théo Moiroux a repris l'activité depuis quelques semaines et de plus en plus de personnes sont au rendez-vous.
3: C'est des petites séances d'une heure, une heure et demie. Et en fait, on va au travers de ces activités améliorer un petit peu la condition euh, physique, mais aussi apporter un bien-être psychologique aux personnes tout en, en rigolant, dans une bonne ambiance. Ces personnes ont un train de vie qui sont beaucoup rythmées euh, donc par les traitements. Il euh, y en a qui vont même à l'hôpital plusieurs fois par jour, par semaine. La, la fatigue en général de ces personnes sortent un petit peu moins. Bah, profiter de ces séances d'activités physiques, ça leur permet bah, de, de sortir, rencontrer du monde et, et voilà de, de lutter un petit peu contre contre le cancer. Ouais. Alors bah là, par exemple, en ce moment, on est en train de faire du badminton à Priva, euh, À Tournon, on est en train de faire du foot. Et après, j'adapte en fonction de, de chaque pratique, hein, des, avec des, des petites variantes pour chaque exercice, chaque activité. On peut dire qu'on fait du foot, nous aussi, comme, euh, comme dans un club tout à fait euh, classique.
1: L'activité physique adaptée est disponible sur les antennes de Priva et de Tournon. Renseignements auprès de la Ligue contre le cancer d'Ardèche. Top départ ce soir du festival d'humour de la Loire Art Comique, rendez-vous des nouveaux humoristes. La soirée d'ouverture se déroule à la forge du Chambon Feugerolle en banlieue stéphanoise. Un événement capté par la télévision et qui sera retransmis en direct sur Culture Box, France Télévision et Comédie Plus. Le festival a désormais 19 ans. Farid Bouabdella est directeur artistique.
7: 19 ans, ça passe vite. Hein. C'est né à l'émission de Nouveau Théâtre Beaulieu en 2004. Et le festival euh, bah, rayonne Mmh. Bien. On a créé une famille en fait où il y a des artistes comme Alex Vizoré, comme Anne Roumanoff. Vous savez, on crée des liens, on crée des relations humaines, ce qui fait que le festival a de la force. Puis le travail sur le territoire, avec des partenaires avec Forestival, mais aussi avec le FIL, avec la Comédie de Saint-Etienne, avec les associations et les actions culturelles aussi, qu'on mène tout durant pendant dix jours en fait. Depuis trois ans, euh, Michel Field, euh, parce est le directeur du programme de culture de France Télé, a souhaité qu'on travaille ensemble sur, euh, sur le, le festival. Euh, on le fait à la salle de La Forge parce que la salle de La Forge est un symbole aussi. Euh, moi qui suis du chambon originaire de, de Londaine, c'est un symbole. C'est un symbole de l'industrie, c'est un symbole du patrimoine. Et c'est important aussi de montrer ce patrimoine à travers la télé. Et on va faire une soirée autour des jumeaux. Les gens ont besoin de rire. Et surtout on donne du bon rire. Euh, je reviens juste sur les festivals en fait. On est le seul festival à avoir un, un partenariat national avec une télévision. Ça n'a jamais été fait dans la Loire. Euh, avec une télévision nationale. Euh, ça c'est hyper important, et pour le territoire, et pour pour ce qu'on est, et euh, justement la culture est un vecteur énorme, ça il faut pas l'oublier. Quand on vient à Saint-Etienne, quand on vient à Arcomique, on sait où on vient, on sait comment on a accueilli, on aime ça quoi.
1: Farid Bouabdela, directeur artistique de l'Art Comique Festival qui commence ce soir. Côté sport, mauvaise nouvelle en Haute-Loire. Il n'y aura pas de flamme olympique pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Le département vient de dire non à cause du coût. Il aurait fallu débourser 180 000 euros bien trop cher pour les élus du département. En tout cas, la flamme olympique continue de briller fort aux Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Encore de l'or pour les tricolores. Clément Noël, le skieur de Val d'Isère est devenu champion olympique de slalom en ski alpin. Une joie pour les stations de Val d'Isère et de Courchevel qui avaient les yeux rivés ce matin sur leur champion.
0: Et la météo ce soir est présentée bien par vous, Charlotte Mongivaud.
1: Oui, avec demain matin un temps maussade, une légère pluie qui s'installe dans toute la région, à l'exception de l'Ardèche qui concentre les seuls rayons de soleil de la matinée. L'après-midi laissera place à des éclaircies partout en Auvergne-Rhône-Alpes. Les températures, le mercure affiche demain matin 8 degrés à Chambéry, 8 à Grenoble, 9 à Valence, 11 à Clermont-Ferrand et 12 à Privas. L'après-midi il fera 11 à Amber, 12 au Puy-en-Velay, 13 à Bourg-en-Bresse et 15 degrés à Lyon.
0: Merci beaucoup Charlotte et on vous retrouve évidemment demain à 18h30 pour toute l'actualité régionale. Retour à présent avec nos deux invités pour parler de cette plateforme anti-discrimination née il y a un an. Écoutez la journée du bon pied avec la matinale RCF. Dès 6h30,
3: nos journalistes vous proposent un autre regard sur l'info mais aussi des rendez-vous près de chez vous, des temps forts spirituels et des chroniques culturelles pour écouter la vie du bon côté. La matinale RCF du lundi au vendredi
0: dès 6h30. 18-19, l'invité. Et nos deux invités ce soir, ce sont Virginie Vasseur, chargée de mission pour lutter contre les discriminations et promouvoir l'égalité en Auvergne-Rhône-Alpes auprès du défenseur des droits et Sylvain Veillas, délégué du défenseur des droits, référent discrimination du côté de Lyon. Et nous parlions donc de cette plateforme née il y a un an avec ce site antidiscrimination.fr et ce numéro de téléphone aussi pour, pour en parler, 3928, on, on y reviendra tout à l'heure avec vous. Mais d'abord, j'aimerais Revenir sur cette étude qui a été publiée aussi récemment pour mesurer d'éventuels risques discriminatoires autour de l'entrée en master qui a, qui a été menée par des chercheurs. Dans l'ensemble, toutes filières confondues, les candidats fictifs maghrébins ont 12% de chances en moins d'obtenir une réponse. Virginie Vasseur, ce sont des cas auxquels vous avez été confrontés, vous aussi, dans la région
5: oui, bien sûr, on a euh, effectivement des, des réclamations qui concernent l'éducation nationale euh, pour lesquelles euh, on reçoit des, voilà, des, des, des réclamants qui nous font part euh, du fait qu'ils ont des doutes sur euh, la manière dont ils auraient pu être notés et donc euh, que le jury ait pu prendre en compte soit leur état de santé, soit leur origine. Euh, de la même manière, on peut recevoir des, des réclamations sur des postes des postes d'enseignants euh, et donc euh, pas plus tard qu'aujourd'hui qu euh, on a reçu une réclamation d'un d'une personne qui cherche un emploi de professeur vacataire qui a répondu à beaucoup d'annonces et qui n'a jamais reçu aucune réponse et euh, selon cette personne ça serait en raison de son origine et c'est vrai que bon, pour sortir un peu du, du milieu de, de l'éducation nationale mais pour aller plus dans l'emploi, euh, on a eu euh, il n'y a pas si longtemps que ça euh, une réclamante qui a utilisé un outil qui se trouve sur le, le site antidiscrimination.fr qui s'appelle le testing et qui permet en modifiant en fait euh, un critère euh, de voir si c'est ce critère qui a fait qu'on n'a pas eu de réponse, qu'on a été malmené, qu'on a été rejeté. Et donc, elle avait envoyé euh, son CV avec son nom, son prénom et sa photo d'origine africaine euh, et euh, toutes ses compétences. Elle a modifié, c'est le principe du testing, son nom, son prénom et sa photo de manière à ce que ce soit de consonance euh, française, euh, d'origine, euh, et très, euh, voilà, un peu... Euh, classique et du coup elle a obtenu un entretien et évidemment on lui a conseillé d'y aller, elle a été reçue parce qu'il n'y a pas forcément d'intention dans la discrimination parfois il peut y avoir des stéréotypes, des préjugés sans forcément que les gens y pensent sans qu'il y ait d'intention de nuire et dans ce cas précis eh bien, elle a été recrutée mmh.
0: Donc il y a aussi des, des effets positifs, on va en parler de votre travail justement sur, sur cela quand on reçoit qu'on est contacté sur ce type, donc soit le site antidiscrimination.fr, soit ce numéro 3928. Quel est le, le travail de, de vos équipes en, en local Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire Sylvain Veillas
6: Alors en, en premier lieu, il y a un énorme travail d'écoute. Euh, tous les délégués, nous sommes un peu plus de 130 partout en France et dans les territoires ultramarins. Et 72, comme l'a indiqué Virginie Vasseur tout à l'heure, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et tous les délégués se, se font fort d'écouter, d'être vraiment à l'écoute de la personne qui vient nous voir. Et a fortiori, dans le domaine de la lutte contre les discriminations on ressent le, le besoin impérieux de la personne de libérer sa parole et de mettre des mots MOTS sur des mots MAUX. Et déjà, le simple fait, puisque ces entretiens sont anonymes, gratuits, euh, confidentiels plutôt, et, gra et gratuits, le simple fait d'avoir pu s'exprimer pendant le temps nécessaire face à une personne physique, ça apaise la personne. Et évidemment, au-delà de l'écoute, il y a ensuite l'instruction du dossier, c'est-à-dire qu'on va essayer d'identifier si les, les conditions sont requises pour qu'on puisse retenir euh, la discrimination. Euh, donc concrètement, euh, est-ce qu'il y a eu un traitement défavorable ou moins favorable de cette personne par rapport à une autre personne placée dans une situation comparable en fonction d'un critère bien précis, il y en a 25, on l'évoquait tout à l'heure, et dans un domaine bien précis, on les évoquait également tout à l'heure, logement, accès à un bien ou un service public, privé, etc. Et à partir de là, euh, la mission du délégué est uniquement le règlement amiable. d'accord Donc je vais vous donner un... Donc pas de tout... justice. Voilà. Donc tout se fait avec l'accord préalable du réclamant ou de la réclamante. C'est-à-dire qu'on ne va jamais entreprendre une démarche sans avoir préalablement obtenu l'aval de la personne qui vient nous voir. Tout à l'heure, je vous donnais un exemple de règlement amiable qui avait fonctionné. Là, je vais vous donner très rapidement un autre exemple où le règlement amiable n'avait pas fonctionné. Il s'agissait d'une femme victime de harcèlement sexuel au sein de son entreprise. Donc le harcèlement sexuel est clairement une discrimination. Donc j'avais entrepris une démarche avec son accord auprès de son entreprise, et la réponse de l'entreprise avait été, on va dire, pour le moins équivoque, pas, pas très claire, mmh. et ne m'avait pas donné satisfaction. Après échange avec euh, la, la réclamante, elle m'avait donné son accord pour que le dossier soit transmis au siège, puisque le, dossier, le, le siège a, a un pouvoir d'enquête dont je ne dispose pas. Et après enquête... Le siège a pu présenter des observations en, en justice, en l'occurrence devant les prud'hommes, et la réclamante a pu obtenir gain de cause. Il s'agit d'une procédure au long cours.
0: Et donc il y a plusieurs options euh, voilà. derrière, Ça peut-être de la justice, de la médiation également. Est-ce que vous avez euh, un pourcentage de, euh, de, de conséquences, de conclusions de ces dossiers-là, euh, Virginie Vasseur
5: oui, en effet, euh, c'est vrai qu'on arrive euh, à, à avoir euh, des, des règlements amiables, de manière générale, aux défenseurs des droits. Quand on engage un règlement amiable, il aboutit favorablement dans 80% des cas. Euh, dans toutes tout, si on prend les, les appels faits à la plateforme, euh, dans tous les appels qu'on reçoit, il y en a 50% qui vont être euh, des demandes d'information, de réorientation, où les gens ont besoin de savoir est-ce que c'est de la discrimination ou pas, est-ce que je, je suis euh, en droit de contester ce qui m'arrive, euh, et qui vont avoir besoin d'écoute, et dans 50% des cas, bah, on, on va les orienter vers euh, une saisine du défenseur des droits, pour pouvoir euh, soit, en effet, euh, aller euh, plus tard en justice, soit être accompagné pour ce fameux règlement amiable.
0: Mmh. Euh,
5: Après, en discret, on a euh, 40... Euh, voilà, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a environ 40% de de, de taux de réussite sur un règlements règlement amiable.
0: Et vous rappeliez tout à l'heure euh, une enquête, euh, j'aimerais bien la, la reprendre, un, un rapport qui a été publié donc, par la Défenseur des Droits et l'Organisation Internationale du Travail en décembre. Euh, un tiers des 18-34 ans qui dit avoir été victime des discriminations au, au travail, mais 4 sur 10 euh, qui n'ont rien fait pour euh, le dénoncer. Est-ce que, euh, c'est la partie émergée de, de l'iceberg, on, on peut être victime de discrimination sans le savoir euh,
5: oui, parfaitement. Euh, on peut euh, effectivement euh, euh, venir euh, voir le défenseur des droits, en s'estimant victime de discrimination et en fait c'est vrai qu'il faut réunir trois critères.
0: Ouais, comment on les discerne justement
5: ouais, Il faut euh, d'abord avoir un traitement défavorable par rapport à d'autres personnes, par rapport à un des 25 critères euh, définis par la loi donc euh, ils étaient cités par ouais. Sylvain, l'origine, l'état de santé et ensuite il faut que ce soit dans un domaine prévu par la loi, donc l'emploi, l'éducation la santé. Parfois on a un à la limite parce que euh, si vous voulez si vous êtes euh, insulté dans la rue une insulte raciste ça ne sera pas euh, de la discrimination ça sera de l'insulte donc qui est condamnable hein, un injure qui sera condamnable pénalement euh, pour autant euh, si vous arrive la même chose au travail tous les jours, que ça ait une incidence sur votre morale, que vous finissez par être arrêté. Là, c'est de la discrimination et même du harcèlement discriminatoire. Donc, euh, c'est vrai qu'on accompagne les personnes pour qu'elles puissent réaliser. Il y en a qui viennent nous voir, aux défenseurs des droits, avec, sur notre autre casquette de dysfonctionnement du service public, en disant, voilà, euh, je comprends pas pourquoi, mais euh, on m'a refusé un rendez-vous, euh, j'ai eu un indu à payer, j'ai eu des choses, et elles viennent nous voir par rapport à ça. Et en fait, derrière, on peut s'apercevoir que c'est par rapport à l'état de santé, que c'est par rapport à un critère discriminatoire qu'elles ont eu ce dysfonctionnement de service public.
0: Euh, vous vous l'avez dit tout à l'heure que beaucoup de, de gens ne savent pas forcément qu'ils sont discriminés, mais que cette plateforme a permis à 25% en plus d'observer ces, ces actes discriminatoires. Qu'est-ce que on peut faire pour encore améliorer ça, Virginie Vasseur Quels seraient euh, peut-être des moyens de, autres Bien sûr, les, les campagnes de communication sont, sont utiles pour ça, mais qu'est-ce qu'on peut imaginer pour encore améliorer ça, parce qu'on est loin d'être dans le but recherché
5: bah, on, on espère en effet que, que, que toutes les personnes personnes qui, qui, qui nous écoutent, toutes les actions de promotion vont faire en sorte que les personnes connaissent mieux ce que sont les discriminations. Qu'ensuite, elles se saisissent de leurs droits pour faire avancer les choses. Mmh. On dit victimes de discrimination, euh, mais en fait, euh, voilà, il faut aussi euh, du courage et faire avancer les choses. Et après, c'est vrai qu'avoir euh, un observatoire oui. des discriminations...
0: ce qu'a évoqué Claire Edon, la défenseur des droits.
5: Oui, ça serait quelque chose, évidemment, euh, qui permettrait de, de mettre en place euh, des, des outils de mesures, des discriminations en France, euh, ce qui n'est pas forcément le cas euh, aujourd'hui. C'est vrai qu'on a euh, dans certains pays, par exemple, des agents, par exemple en Suède, qui euh, sont là pour voir euh, qui, est contrôle, qui, ouais. qui sont les personnes contrôlées dans les aéroports. Euh, en local,
0: ça peut être fait euh,
5: bah, oui, après, on, peut, on pourrait parfaitement mettre en place certains partenariats. Il y a des villes comme Villeurbanne qui ont déjà un observatoire des discriminations qui, en effet, permet de savoir ce qui se passe en termes de contrôle de, de, au commissariat. Est-ce qu'il y a beaucoup de saisines du défenseur des droits Et ça, c'est très précieux.
0: Et on rappelle donc ce site pour bah, savoir aussi si on est concerné par la discrimination, le www.antidiscrimination.fr et puis aussi pour être en contact avec des délégués comme vous, mais aussi des associations. Beaucoup d'acteurs et le 39-28. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci, Merci à vous. vous. 18-19, le feuilleton de la semaine. Cette semaine, nous passons le feuilleton de la semaine à Bourg-en-Bresse où les bénévoles de l'association Artisans du Monde fêtent en 2022 les 20 ans de l'existence du magasin en ville. Et dans l'épisode du jour, petit aperçu du contenu du magasin.
4: Qui m'explique ce qu'il y a dans la boutique
2: En fait, on a un magasin qui est divisé en deux grandes parties pour nos clients. Une partie artisanat, où on est actuellement, et puis une partie réservée à l'alimentaire. On a quand même réparti tout ce qui est enfance, des livres, principalement pour les enfants, les jeux, les jeux de Bio Viva en particulier. On a un endroit où on a plutôt les bijoux, les écharpes, les écharpes. Et les bijoux, c'est un peu dans le haut du classement de nos ventes. On a aussi un petit coin euh, produits de beauté. On a aussi de la maroquinerie. Voilà, donc là, c'est l'artisanat. Et puis et et là, côté, là, le côté, l'alimentaire. Donc là, on
6: a toute une gamme de produits. Qui c'est qui m'explique ce qu'est
2: Artisan du Monde
6: Ce qui est central dans Artisan du Monde, c'est un partenariat durable avec 40 coopératives du Sud en particulier. Et Ça s'est élargi grâce à une loi de 2014 à des partenariats des produits du Nord. Alors nous, les partenariats, on a un temps fort chaque année qui s'appelle la quinzaine du commerce équitable, où par le biais d'une tournée de partenaires, on reçoit des représentants de ces partenaires. Et par exemple, au mois de novembre, là, dernier, nous avons reçu un représentant de ce sucre-là, d'Équateur. Et on a été témoin de l'émotion de ce responsable quand il a vu son sucre ici exposé en France. Il venait pour la première fois en France et il a eu vraiment beaucoup d'émotion d'imaginer tout le cheminement qui a été fait depuis sa coopérative de couper le, le Sucre de canne jusqu'à la mise en sac et la vente dans nos pays. Ce partenariat, cette vie avec les partenaires, c'est quelque chose de capital pour expliquer Artisans du Monde.
4: Françoise Munoz, vous, vous faites partie des bénévoles d'Artisans du Monde de l'un qui est les plus anciennement dans l'association, qui va fêter tout au long de l'année 2022. ses 20 ans de présence à Bourg-en-Bresse, sachant qu'ici, dans le centre-ville, c'est votre deuxième adresse ici de boutique. Quel regard vous portez justement sur cette histoire d'Artisans du Monde à Bourg-en-Bresse,
9: au départ, on était vraiment dans une petite boutique très confidentielle et euh, si on était resté à cet endroit, je pense qu'on aurait disparu du paysage euh, burgien.
4: Vous étiez moment, presque à une des sorties de la ville de Bourg.
9: Les gens passaient pas forcément devant la boutique et le jour où on est venu s'installer euh, rue Paul Pioda, bah, on a eu une autre visibilité. Donc ça a permis à tout le monde de se remotiver et de relancer beaucoup l'activité et euh, on a noué beaucoup de partenariats avec euh, toutes les collectivités avec les écoles pour l'éducation et puis on travaille aussi avec l'UPCF qui est la plateforme qui gère tous les repas scolaires au niveau de Bourg-en-Bresse donc cette activité avec eux a beaucoup relancé aussi notre activité à nous
4: Vous êtes à peu près combien de
9: bénévoles Sur le, le site de Bourg on a à peu près une soixantaine de bénévoles qui tournent à la boutique et puis aussi dans les différentes commissions et puis on a aussi des bénévoles qui sont disséminés dans le département. Et là, on a développé un nouveau groupe de bénévoles de Macon parce que Macon, ils ont fermé leur boutique. Et on a des bénévoles qui viennent du site de Macon, hein, qui sont plus sur le secteur, on va dire, du val de Saône.
0: Et la suite du feuilleton demain entre une réunion et le quatuor occupé à la commande. frénétique, ultra rythmique sa musique oscille entre le rock de Slave, de Makleski et des White Stripes Une véritable, un véritable groupe mais seul en scène avec guitare, pédale de boucle d'effet et pads en tout genre les prestations live de The Off The Wagon sont de plus grands plaisirs à simple dans l'énergie proposée par ce one man band et jubilatoirement brut. des concerts aux quatre coins de la France ainsi qu'aux USA et un one man band à découvrir dès demain à la tannerie de bourg en Et pour un avant-goût, eh on s'écoute le morceau « I started living ». concert à aller découvrir donc en live à la tannerie de Bourg-en-Bresse dès demain à partir de 20h pour du frénétique et ultra rythmique et l'entrée est gratuite c'est la fin du 18-19 régional, merci de nous avoir suivis merci à toutes les équipes de RCF à Benoît Lotte à la réalisation de cette émission tout de suite et eh bien vous retrouvez le journal présenté par Baptiste Madinier nous, on se retrouve demain à 18h10 alors très belle soirée à vous et surtout prenez soin de vous
3: Le mercredi soir dans l'émission On va bien
0: s'entendre, un binôme composé d'un prêtre et d'un pasteur ou laïc avec une mission d'église
3: vous écoute et répond.